0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 27 do Urban Studies. Comigo hoje para fazer mais um programa, está ela, Agatha Depine, seja muito bem-vinda.
1: Olá, gente.
0: Para falar um pouco sobre o distrito Vila Flores, a gente convidou o João Felipe Valig, que é arquiteto e urbanista formado na Escola da Cidade sócio e fundador do escritório Goma Oficina e um dos responsáveis por esse projeto sensacional em Porto Alegre, um centro cultural e multifuncional chamado Vila Flores. É sobre esse projeto que a gente quer conversar com ele. João, bom dia e muito obrigado pela participação no Urban Studies.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia, Agatha. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre Vila Flores, Porto Alegre, sobre cidade aí.
1: João, para começar o, esse nosso papo, é, pesquisando um pouco sobre o Vila Flores, né, sobre a história do, desse projeto, é, a gente sabe que ele abrange um conjunto arquitetônico que foi construído entre 1925 e 1928, então quase 100 anos né, de história. E essa história está muito relacionada à sua família. Como que esse espaço está relacionado à sua família e como ele veio se tornar o Vila Flores?
2: Bom, o conjunto arquitetônico... Ele é um conjunto que foi construído nessa década de 20, né, num momento bastante dinâmico, importante da cidade de Porto Alegre, numa área industrial e portuária. É, ele foi um empreendimento de habitação, construído é, por um empreendedor e depois a minha família, meus meus parentes vieram a adquirir esse conjunto. Fez parte desse desenvolvimento da cidade, né? Depois essa área industrial migrou para outras outras municípios e outras áreas, né? E essa área foi é, perdendo essa dinâmica urbana, né? Uhum. E o conjunto também foi se degradando bastante. É, e eu passando em geração em geração até que chegou é, por herança para minha e para minha irmã. Né? Então, uhum. a partir de 2012, a gente começou a trabalhar com ele, né? Na verdade, a partir de 2010 e 2012 foi quando é, o conjunto foi aberto com essa proposta de de fazer, de tornar um equipamento da cidade, né? De termos uma... desenvolver junto com, com o entorno e com as condições e os meios possíveis ali, né? Os meios viáveis, é, com esse é, princípio, né? De relacionar a cultura e arte, e ter uma diversidade de uso e trabalhar junto e viver junto com a vitalidade e os pulsos da cidade. O arquiteto, é, engenheiro é, que fez o conjunto na sua concepção, que é o José Lutzenberger, ele tem uma série de obras expressivas na cidade e com o tempo ele foi ganhando um reconhecimento, né? Então, na década de 90, esse conjunto foi listado como patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre. Então, ele tem uma importância é, municipal, né? ele é protegido por leis municipais. Né? Uma, uma prévia, assim como isso chegou até nós e como a gente vem desenvolvendo, começando esse desenvolvimento.
0: Né? Eu, eu só estou realmente muito curioso é, nessa, nessa relação com o José Lutzenberger, né? Como tu falou, ele foi um dos grandes arquitetos, artistas da, da história de Porto Alegre. É, para a gente citar para as pessoas que quiserem depois procurar um pouco sobre a obra, obra uhum. dele, Igreja São José em Porto Alegre, o Palácio do Comércio, que fica no Centro Histórico. né? É, ele também é, é pai do José Lutzenberger Filho, né? É, o mesmo nome, que foi um grande ambientalista. E para mim, que eu uhum. cresci né, na grande Porto Alegre, então, José Luiz o ambientalista, o filho dele, foi também é, durante a escola, a época de colégio, assim, um nome muito presente, né, nessa relação é, ambiental. Como é, como é que foi trabalhar uhum. nesse projeto em cima né, de uma criação dele e uma obra que hoje, de alguma maneira, também vai ao encontro da obra do filho, né, permeando toda essa questão ambiental de renovação da cidade, enfim.
2: Essa relação é muito, muito interessante, né? Como que Bom, o, o Joseph Lutzenberg, né, o pai, ele é um imigrante. Ele, além de arquiteto e engenheiro, um, um grande artista assim, de aquarelas. Então, ele retratava muitas cenas do cotidiano. Uhum. Já tem uma produção é, quando ele estava na Alemanha. E, ele, e aí ele veio para trabalhar em uma empresa. Né, as informações que a gente tem, até da família, né, do, dos netos. É, das netas é que ele veio para trabalhar, nos empregou para o Brasil e encontrou é, uma, uma uma relação, uma colônia alemã aqui no sul, né? Então ele foi desenvolvendo, tem um Pão dos Pobres também, né? além da, das obras Sim. que você citou, e ele tem características bastante inovadoras para a época, assim, na arquitetura que ele desenvolveu. Então tem conceitos, preceitos de, de uma arquitetura já é, arrancando para um, pra um uma identidade alemã de arquitetura também. Então a obra dele é muito interessante ver como que essa obra também foi se desenvolvendo, né, como arquitetura e, e, e tratando de incorporar novas é, questões técnicas e construtivas é, na obra e, e desenvolvendo com isso. Né. O trabalho dele é, é uma base de referência para o pensamento sobre ecologia e, enfim, é uma obra incrível também né e até hoje esse legado dos dois ele é mantido né as obras na, na cidade de Porto Alegre arredores do, do do Joseph e todos os os escritos e e a, e a obra intelectual do do José Lutzenberger. Né? importante né um lugar da memória de Porto Alegre trata também de de lidar com com sustentabilidade com economia né então com ecologia, né, então isso é, vai se permeando então tem muitos conhecimentos vindos dessa família, assim
1: e sobre isso, né, você comentou que envolve várias áreas, né, falou por exemplo da questão da sustentabilidade da questão da economia lendo um pouco sobre o Vila Flores é, ele se apresenta como um projeto que tem como pilares arte, cultura, educação arquitetura, urbanismo, empreendedorismo social e criativo como é que esses eixos que são é, diversos, né como que eles se relacionam no dia a dia de quem vive e também de quem trabalha nesse espaço?
2: É, esses eixos são diversos e bastante amplos, né? Esses são uhum. os, as diretrizes básicas de, de atuação é, do Vila Flores, né? Esse, isso compõe o um estatuto da Associação Cultural Vila Flores e conceitua as nossas ações de, de forma geral. É, o Vila uhum. Flores é um independente, ele não tem financiamento público ou de empresas, né? Ele é uma, uma adequação, um conjunto histórico realizado em etapas, aberto à participação da comunidade. Ele trata de restauro, mas ele também trata de criar e desenvolver relações é, produtivas e, e profissionais, né, relações sociais. É, um, é uma construção de um de um ecossistema criativo, né que experimenta essas relações, as práticas de trabalho, é, essas são as bases que nos, nos relacionam com outras entidades, outras instituições, né? E tratar de trazer essa memória de volta ao cotidiano, ao convívio uhum. diário das pessoas, né? Então, o projeto em si, o projeto arquitetônico, né? Ele mudou muitas vezes, né? Ele é um processo arquitetônico, a gente entende dessa maneira, né? É, a Goma Oficina, né? Que eu, eu, é o coletivo que eu trabalho interdisciplinar, vem fazendo esse acompanhamento para dar o suporte técnico de arquitetura, mas esses é, como é, é o próximo passo, isso é no dia a dia que a gente aprende, né, então é, uhum. o projeto arquitetônico em si ele já foi aprovado duas vezes a gente teve que dar um passo atrás e perceber que algumas decisões de construtivas, algumas decisões que a gente estava determinando ali não, não condiziam mais com os novos, os novos que estavam acontecendo então, tem um, um, um caráter de, de dar o tempo, de experimentar essas relações e aí determinar o que, que se faz, né? E como que esse restauro é feito, como é que é, assimilar, ter tempo e espaço para discussão desse, desse conhecimento, seja com vizinhos, vizinho, seja com uma outra instituição que está no mesmo território, é, seja com academia, seja com... É um, um produtor cultural, artista, né, então é uma plataforma para essas discussões, né, é, é muito além do, do restauro e do resgate do patrimônio histórico, é, é toda uma uma rede, um sistema de relações, né, e questões bastante complexas, né, de uma cidade, as, as desigualdades e as diversidades, adaptação, saneamento, é, cultura, tudo isso, então a gente tem essa discussão para dentro, né,
1: e eu até ia te perguntar, João, se tu pode falar um pouco sobre as atividades que acontecem é, dentro do Vila Flores, porque, enfim, provavelmente muitas pessoas que vão ouvir não, não conhecem ainda o projeto. Então, eu sei que lá acontecem várias coisas, até voltadas à educação, eu vi que vocês têm algumas atividades até com crianças, além do empreendedorismo social mesmo e até da economia criativa, né? Você pode citar algumas das coisas que acontecem assim, no dia a dia do, do Vila Flores? Desde a parte de, de trabalho mesmo, até essas outras atividades que são mais atividades culturais. Assim.
2: Perfeito, Agatha. É, o, o Vila Flores ele tem uma um, um, as atividades internas que acontecem com um, um viés de produção, de produção. É, que são os ateliês, os escritórios. né? Um dos, é, uhum. Uma das diretrizes desse projeto é, é fomentar a diversidade de uso e, a fom e fomentar a diversidade de atividades. Então, que com isso se criem relações e complementações dessa produção. Então, os, os antigos apartamentos residenciais é, são. Ateliês, são estúdios, são escritórios de diversas atividades. Hoje são mais de 30 entivas que estão é, fazendo parte, que, que são parceiros e que estão locando seus espaços ali. E tem todo um, um Associação Cultural Vila Flores, é, que ativa os espaços é, do térreo, os espaços que estão ligados à, à vivência mais da rua, né? E que estão nesses conceitos uhum. é, básicos, né? Arte, educação, arquitetura, urbanismo, empreendedorismo social criativo é, e cultura. E aí desenvolve uma série de, de projetos junto com outras iniciativas, outras instituições, outras atividades, é, capta editais para fomentar as atividades culturais internas. Né? Alguns. Que é um é um, um projeto que propõe uma integração cultural com educadores e o Centro Social Maria que está na, na Vila Santa Terezinha, que é um conjunto de habitação social a duas quadras do Vila Flores. Né? É, o Lab Vila Flores também, que é um, um projeto de pedagogia é, colaborativa, criativa, afetiva, para trabalhar num contraturno com é, escolas públicas, então tem desde as visitas e o entendimento e a vivência e a educação patrimonial com o Vila Flores e é, aulas e atividades nas escolas. Né? É, o, o Skate na Vila, que é um, é um, é um, um pro, projeto de trabalhar o, o esporte na Vila Santa Terezinha, que é esse conjunto habitacional com as crianças, é, isso também fomenta atividades com os outros artistas, é, eventos como simultaneidades são eventos produzidos pelos é, residentes do vila, né? Que a gente se, se chama de vileiros. <risos> é, uma, uma, uma série de, de coisas assim, né? Tem o, o experiência aberta, que é, é através do fundo de apoio à cultura do estado do Rio Grande do Sul que propõe atividades abertas com os artistas e, e produtores culturais que estão no Vila Flores e com outros da cidade, é, trazer essas atividades para os espaços do Vila Flores e interagir com o entorno, né? E fomentar outras atividades com essas parcerias também. E uma série de outros agentes que a gente mantém sempre é, uma conexão, um diálogo, uma possibilidade, um apoio, uma plataforma, né? desde, desde de, da Secretaria de Saúde, que faz um trabalho na, na zona entre testagem é, e apoio e auxílio na, no, com o pessoal que trabalha, é, com as gurias que trabalham noturnas né, na, na rua, de, é, com a Secretaria de Educação também, com o projeto Lab Vila Flores, tem o desenvolvimento de um, um documentário também que conta um pouco dessa história, a história do entorno, a história do bairro. Uma, uma, uma série de atividades que extrapolam, né? Os muros do Vila Flores que extrapolam o pátio é, e, e vão discutir sobre a cidade, sobre os, os, as questões é, que a gente vive, né? João. Essas são algumas das, das atividades. Ah, legal. João,
0: é, João é, tu comentou do documentário, e o documentário traz realmente aspectos bem importantes. E antes da gente ir debater um pouco, um pouco sobre distritos criativos, que eu acho que é um, um ponto para a gente explorar bastante aqui contigo, mas para a gente falar especificamente do, do prédio, do edifício é, é, do Vila Flores hoje, o edifício histórico, que tem uma arquitetura né, que ela não é modernista como grande parte da, do, do começo do, do século passado, mas ele tem uma arquitetura um pouco mais eclética. É, tu pode falar um pouco mais sobre a arquitetura do prédio em si, que ele é um talvez o grande ícone do Vila Flores e como essa arquitetura influenciou no, no projeto? Sim, claro é, de fato é um
2: é uma arquitetura que encanta, né? Não só pela sua seus elementos arquitetônicos, mas também pela implantação, especialmente pela implantação como isso é arranjado na, na quadra, né, e como isso possibilita um lugar de convívio, né, um lugar de, de experimentar relações, né? Esse foi o o a faísca, assim, o, o movimento inicial, né, que fez é, surgir o Vila Flores, né? Esse conjunto é, projetado pelo Lutzenberger, sua concepção já uma uma diversidade de comercial apartamentos com tamanhos diferentes para famílias ou para uma pessoa uhum. sozinha é, ele traz esses essas é, soluções arquitetônicas é, muito bem empregadas né ventilação cruzada é, um uma pro uma lógica espacial é, bastante é, funcional e, e promove essa essa diversidade, né, se integrar, conseguirem ver ele, né, através do site, para algum... entender como ele configura esse ambiente confortável, né, para dar um espaço da cidade a um vazio urbano com, com qualidade ambiental, é, e e os elementos dessa arquitetura, né, que vem da identidade também do, do, do arquiteto, né, do Hudsonberg, uhum. as, as as quinas que tem essas bay windows, né, que são um avanço para trazer mais luz interna, é, as mansardas no no solo, outras coisas que aí são um pouco mais mais é, do detalhe, assim, né, a, a questão construtiva, né, que é interessante que tem um prédio que ele ele, tem, ele é todo alto portante então os indícios que a gente entende é que ele foi construído primeiro, então são lá de, de tijolo armado, ele tem assoalho, né? ele, ele se degradou muito mais também. Ele já tem uma cultura independente, então parece que houve uma inovação é, técnica, tecnológica durante a construção e foi empregada no, em um do, dos prédios, né? e aí ele já tem estrutura independente de concreto armado, no, no mundo era é, bastante inovador isso, né? era, não, não se usava muito a estrutura independente de concreto armado, uhum. então tem tem muito conhecimento nessas leituras, né? e é, é muito interessante trazer e, e, e observar essa arquitetura é, investigativa que o Lutzenberger propôs nesse conjunto, né então a gente também trata de Conforme a gente vai descobrindo e conversando e tem uma, uma junção desde a oralidade até a observação, até é, a investigação um pouco mais científica, né, de levar um, uma peça para descobrir qual que é a composição do cal e do cimento hum. ali e vai nos dando indícios para trazer isso ao público, né, e contar essa história. Né? Então é uma arquitetura muito, muito rica assim de conhecimentos e, e, e tem um caráter investigativo nela. Né? É tem, tem um, um fator é, que nessa época, década de 20, né. Esse é um, uma região da cidade que vinha se desenvolvendo bastante. Então, é, um empreendimento residencial com essa diversidade de uso, né. A proposta de ter um pátio interno que é uma extensão da rua também era era também um, um fator inovador, né. Então a verticalidade que ele, ele promovia para a época é, não, não era, não se vê no entorno. Né? Algumas fotografias a gente vê só dobrados, casas, e de repente nessa região aparece esse primeiro casario um pouco maior, né? com, com quatro pavimentos. Né? Depois vieram outros, mas é, tem todo esse caráter de inovação. Sim,
1: João, e em relação a, a quando vocês começaram assim, Você e a, e a sua irmã né? Imagino que vocês tinham Enfim, uma imagem, uma ideia Do que, que seria o Vila Flores Mas até pelo modo como você conta Da forma que hoje a gestão acontece De como as atividades acontecem E eu não sei até que ponto Vocês conseguiam enxergar isso no início né, de, de como é que isso aconteceria E por outro lado tem a questão De que o Vila Flores ele encantou muita gente né, Muita gente quis, enfim participar, ajudar o projeto, etc. E até pela projeção que vocês têm hoje, que muita gente conhece o projeto, inclusive fora, né? De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, etc. Como é que era isso? Qual, qual era a visão que vocês tinham no início? Como é que foi essa, esse desenrolar, essa história toda?
2: Bom, foi uma... um, um susto e uma surpresa positiva, né? É, a gente não morava na cidade de Porto Alegre eu, eu sou paulistano né? nasci na cidade de São Paulo é, a gente já estava é, tava esporadicamente familiares tal é, sabia da existência do conjunto mas não tinha uma vivência né? não tinha é, não sabia muito bem disso né então é, eu teto meu, anagoga, meu pai também ele vem da, da área administrativa é, minha mãe da área do design, então foi uma junção de, de entendimentos e capacidades para um início é, bastante é, intencional, mas sem sem referências e sem entendimentos, tanto do contexto social quanto do contexto é, da cidade, né? tanto da questão desses é, valores de memória que o, que o conjunto tem, a gente não não sabia disso, mas houve um encantamento muito grande pela pela espacialidade pelo conjunto pelas possibilidades que isso podia criar e de colocar essas essas intenções né então foi um movimento bastante é, gradativo assim né de entendimento de lidar com isso o conjunto estava num estado bastante degradado né é, os telhados caídos lajes caídas é, e a gente tratou de fazer um, um, uma conversa gradativa com o entorno, com as pessoas, é, e abrindo ele, né? Então, teve um momento de, de entender e decidir, né? Vamos fazer as reformas emergenciais, houve esse investimento inicial de, de refazer os telhados e fazer a remoção das estruturas que estavam é, com risco de, de queda e tal, e... e estancar, né, salvar esse edifício e aí abrir para a comunidade, para o entorno, para produtores culturais com essas é, diretrizes básicas, assim, né, de é, querer fazer desse um, um lugar que trabalhe, que seja um equipamento e que entenda e que é, crie uma, uma vivacidade junto, né, com a cidade, e com o seu entorno e com as pessoas que estão ali. É, então esses, essas diretrizes básicas de projeto é, foram é, manter a diversidade de uso né, do conjunto, né, a história que está nesse patrimônio histórico, até o entendimento do que que esse conjunto representava, na né, obra de, de José de a gente não tinha isso bem claro, né? Então é, foi a partir daí, né, desse movimento de, de abrir que a gente foi é, criando, cocriando com as pessoas é, e, e estabelecendo algum, algumas é, maneiras de fazer essa gestão. Né? A, primeira, a primeira parte, torná-la habitável, é, foi uma parceria com, com as pessoas que vieram estabelecer seus ateliês, seus escritórios, né? pessoas querendo ir lá, é, que fizeram uma, uma parceria. Né? Então, a gente criou uma condição... É bastante diferente do que é uma locação é, comercial é, e muito então tá o que eu faço aqui a gente cria uma condição a gente vai desenvolvendo isso junto né muitas dessas iniciativas estão lá até hoje outras vieram outras é, partes foram viabilizadas mas ainda há uma parte a ser é, viabilizada né que que sofreu mais com o tempo e que teve uma, uma degradação maior, assim, das estruturas, isso ainda carece do investimento, né, tanto de questões de infraestrutura quanto é, de questões estruturais para sanar, né. Então, é, ainda, ainda tem etapas, né, acho que esse processo que torna a coisa tão, tão é, interessante, né, as pessoas que, que pertencem dessa... dessa Regeneração, não é uma regeneração só do, do conjunto, mas é uma regeneração das relações, é, do, do modo como lidar com o patrimônio cultural, do modo de se fazer parte da história das pessoas que têm uma identidade com isso, que são de Porto Alegre. Né?
1: João, é, hoje as pessoas têm falado muito na questão dos distritos criativos, né? Distritos criativos, então. Esses espaços que têm uma concentração de negócios e também de atividades criativas dentro da cidade, em espaços bem específicos. E, de certa forma, o Vila Flores ele é visto como um distrito criativo e, ao mesmo tempo, ele tem uma relação com o distrito criativo também em Porto Alegre. Então, eu queria te perguntar, você considera o Vila Flores um distrito criativo? ou se você considera, a partir de quando você acha que ele passou a, a ser um distrito criativo e não apenas o projeto que vocês tinham em mente no início e também como vocês se relacionam com esse outro espaço de Porto Alegre
2: Perfeito é... Bom o, o Vila Flores está inserido numa, numa área conhecida na cidade como quarto distrito né na antiga divisão distrital do município é, para os pros... Para os investimentos para os fundos do, do município, essa é uma região é, que foi chamada de quarto distrito, se desenvolveu né, com um aterramento do porto e, a, e, e transformou esse, essa área numa zona adequada para receber as atividades industriais e tal, é, isso foi gradativo. É, foi se criando essa, esse, esse quarto distrito, né? A divisão distrital muni do município ela mudou, né? Foi para zonas e, e essas zonas, inclusive, dividem o que é conhecido como quarto distrito em outras, é, em duas macrozonas. Mas o antigo nome ele permanece como cultura da cidade, né? E isso é, tem uma série de projetos sendo desenvolvidos pensando esses quatro, talvez tenha um quinto bairro que se incorpora dependendo de quem está falando, né? Então esse, esse quarto distrito ele é olhado, ele é visto como uma coisa só para desenvolver projetos especiais e buscar uma dinâmica para esse território urbano que que perdeu sua dinâmica com a migração das indústrias, né? Então tem uma condição é, já desse território onde essas atividades é, e essa diversidade ela já está é, nos seus espaços né? são é, galpões é, fábricas mas também são casas também são é, prédios de habitação também são comércios uma vida é, muito é, dinâmica diversa estimulante né uma, uma região que tem uma uma vitalidade urbana né, muito interessante, né? isso está na história desse quarto distrito, né e, e, e sequentes migrações é, de diversos é, países, poloneses, alemães, é, italianos, vieram para essa área para se desenvolver as, as suas as, as, atividades de ofício e tal. Então, isso já tem um, um solo fértil, né é, apesar de se falar muito em Hoje, em quarto distrito vazio, ele não é um distrito, não é uma região vazia, é uma região ativa. Ela talvez esteja um pouco aquém a sua infraestrutura urbana, mas ela já tem é, essas atividades ali, né? Tem serralheria, maltaria, é, metalurgia. Tem assim, em, em, andando um pouco, tu encontra todas essas atividades e as pessoas que sabem fazer isso há muito tempo, uhum. né? Então esse é um solo fértil para o desenvolvimento desse ecossistema criativo, né? Então eu ent a gente entende o Vila Flores muito mais como é, uma estrutura que possibilita o desenvolvimento de um ecossistema criativo, fomenta é, outras relações de economia, né? Economia local, economia circular, ele ele tem condições aí é, pensando no espaço social das pessoas que estão ali, é, se cria condições de criar uma economia circular. Né? E aí depois tem o Distrito Criativo, né, que é uma iniciativa que une diversas, que, que é uma delimitação dentro desse território do quarto distrito e algumas outras regiões ainda, que une e cria condições de é, relacionar atividades que estão dentro dessa macro esse macro campo da economia criativa. Né? Então, é, produtores culturais, artistas, é, desenvolvedores, artesãos, é, tudo isso está é, mapeado por essa iniciativa que se chama Distrito Criativo. Então, tem uma sobreposição de é, territorialidades. Né? Tem a territorialidade entendida pela, pelo Porto Alegre como quarto distrito, né, que junta cinco bairros, tem o Distrito Criativo, né, o Distrito C, que é uma territorialidade que junta diversas iniciativas dentro da economia criativa, e o Vila Flores é um desses ecossistemas, né? eu chamo ecossistemas porque diversas iniciativas que estão no Vila Flores fazem parte do, do quarto distrito e do do Distrito Criativo. Então, o Vila Flores ele é, um, é um, um sistema que se relaciona com outros dentro do Distrito Criativo e dentro do quarto distrito, né? É, mais ou
0: menos isso, assim. Né? Uhum. Acho que. E João, é, para esse ecossistema todo, assim, quais que são os planos é, a longo prazo? O que que, o que que tu sonha para o futuro desse complexo? O que que tu sonha para o futuro do da, da Vila Flores, do Vila Flores? esse é, é uma pergunta interessante que sempre tem isso é bem bem
2: nosso né acho que vocês arquitetos também né eu arquiteto assim a gente tem um pouco projetar esse sonho e, e a gente tomou tanto tanto aprendizado nesse desenvolvimento de projeto do do, do Vila Flores né é, fazer cinco projetos diferentes é, e aí houve um momento onde é, isso foi, é, fez parte de um desenvolvimento de disciplina das faculdades de arquitetura da região, uhum. né, da cidade, uhum. então começaram a vir muitos projetos do Vila Flores, né, a nível acadêmico como uma, uma disciplina de projeto lá, um exercício, mas milhares de possibilidades, assim, né, então é, foram sete faculdades que durante dois anos tiveram ali fazendo seus exercícios, então tem um algo em torno de 700 projetos de arquitetura diferente. É, depois também tem um desenvolvimento de projetos de urbanismo, enfim. Mas é, eu 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 vejo assim, né, que é, esse esse sonho que está sendo feito coletivamente, né, uma 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 comunidade que se constrói, cria novas relações baseada em, em, em em relações saudáveis, né, tanto de, de trabalho quanto de viver e de ter uma uma, uma vida saudável dentro dessa cidade, né, uma vida é, que considere a, a diversidade, a pluralidade, né, e é, que ela entenda suas memórias e que ela é, crie e, e sedimente as memórias coletivas uhum. também, né. Uhum. Então acho que o Dr. flores ele está nessa construção assim, né. É, tem questões estruturais que eu que eu trabalho e, e, e quero resolver isso logo para que essa, essa esse espaço social continue florescendo, continue gerando novas reflexões e continue tentando melhorar o seu entorno, é, trabalhar com o seu entorno, coexistir com as atividades que estão lá e que estão lá muito antes de existir o Vila Flores, né? Então criar essa coexistência, esse diálogo, essa essa cidade mais mais humana e mais saudável, né? É, eu vejo a rua que o Vila Flores está inserida que é a rua São Carlos ela é uma rua muito viva muito interessante né ela tem um, um movimento é, noturno e diurno ela tem uma diversidade de atividades ela tem moradia ela tem produção ela tem é, então essa essa cidade diversa estimulante e que e que torna as pessoas é, que faz com que as pessoas entendam o seu lugar na cidade, que façam as pessoas participar desse lugar na cidade, né? De fato, o, o conceito, o entendimento de cidadania, assim, né? Então, acho que o Vila Flores fala um pouco de tudo isso, né? Esse é um sonho, é, um sonho construído, é um sonho coletivo, né? Tem as questões da gente como uma centralidade que faz a, a, a gestão, né? E tem a responsabilidade sobre sobre a propriedade, sobre esse conjunto, né? De manter a sua função social e de dar melhores condições de infraestrutura para que isso possa acontecer, né? Acho que esse é um sonho é, da arquitetura, um sonho da, da viabilidade física, mas tem um sonho muito mais interessante, colorido, plural, diverso, que vem acontecendo e sendo construído nesse cotidiano com diversos agentes sociais, né? Desde a criança que vai lá é, fazer um visitar e, e acaba aprendendo um pouco sobre... É, sobre patrimônio e tal, de uma maneira lúdica, como é conduzida até o, o vizinho, que, que já é um senhor de idade, que entra naquele pátio para jogar a bolinha para seu cachorro, é, e, e ter essas relações é, fluídas, assim, né, que essas, esses encontros possam acontecer, né? Então, acho que esse é o, é o grande sonho, que ele continue é, estando em processo, né? Que ele continue
0: sendo um organismo, né. Diz. muito legal, João muito obrigado é, pela participação no Urban Studies é, eu não sei se tu quer deixar algum contato para que a galera possa ver, conhecer a gente vai deixar os links também do, do Vila Flores aqui na descrição do episódio mas o espaço é teu e realmente muito obrigado pela participação Lucas, Agatha,
2: muito obrigado, muito bom conversar com vocês aqui é, é, vou deixar alguns, alguns links né Facebook, Instagram Vila Flores Poa é, o site vilaflores.org é, a gente está trabalhando em agora né um momento de isolamento a gente está um pouco mais mais fechado para as atividades é, públicas mas o vilaflores ele está sempre aberto assim que a gente criar uma condição melhor ele está sempre aberto durante o dia né esse pátio ele ele se tornou uma extensão da rua então as pessoas podem ir lá e vivenciar isso um pouco é, e participar. É, então, queria convidar as pessoas a, a participar, a gente está desenvolvendo, é, tentar levar um pouco dessa vivência também para as redes, né? Uhum. então, visitas guiadas online, a gente fez um fórum sobre educação patrimonial, a gente vem discutindo como fazer esse restauro, que é uma coisa bastante técnica, é, um processo educativo também. né? Então, é o canteiro vivo que a gente vem criando, além do espaço do bairro e tal. Então, fica aberto o convite, todo mundo conhecer, participar do Vila Flores, é, nas redes, é, e também a, a Goma Oficina, que é o, é o coletivo que eu faço parte, tem uma produção interdisciplinar bastante interessante, quem quiser dar uma olhada, gomoficina.com E fico por aqui. Muito obrigado, Agatha, Lucas... Prazer, espero
0: vocês no Vila Flores também. Muito legal. É isso então, pessoal. Esse foi o Urban Studies episódio 27. A gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.